0: Buongiorno o buonasera e bentornati ad una nuova puntata del podcast di Alessandro Barbero, la storia come non l'avete mai sentito, la raccolta non ufficiale e senza scopo di lucro delle lezioni e conferenze del professor Barbero. La puntata di oggi è un Barbero Talk. Cos'è un Barbero Talk? È un'intervista, un dialogo, un botta e risposta, invece della classica lezione barberiana, insomma una variazione sul tema. Oggi siamo a Estoria 2019, a cui tra l'altro dobbiamo un grande ringraziamento per averci concesso di ascoltare questo episodio. Il professor Babero dialoga con Fabio Torriero e Gianni Oliva sul tema dei Savoia. Buon ascolto!
1: Allora... Allora, buongiorno, io mi presento, sono Fabio Torriero, docente universitario e giornalista da più di 25 anni. Sono onorato di far parte di questo panel, di queste vesti di coordinatore e onorato di questo panel e vi presento subito. Non hanno bisogno di presentazione, fategli un applauso al professor Alessandro Barbero. Tra, tra le tante pubblicazioni, il libro su Costantino, oggi si vota per l'Europa, quindi Carlo Magno, un padre dell'Europa, un grande significato, e Caporetto, luogo... Qui vicino, quindi tutto quello che ha significato per quanto riguarda la prima guerra mondiale. E, grande divulgatore della storia, io ho molto apprezzato le sue presenze alla storia, soprattutto la controinformazione su quel periodo storico, il medioevo, che viene considerato un secolo buio, che invece, insieme a cose negative, ha anche tante tante cose positive, aspetti positive. E poi, professor Gianni Oliva, un altro applauso. naturalmente tra eh, i suoi libri sono libri che sono assolutamente dentro questo argomento perché appunto Savoia, 900 anni di, di una dinastia, le tre Italia e poi il libro sui Borboni, un regno che è stato grande. Allora, entriamo subito in argomento. Uh, I Savoia, una storia millenaria di una dinastia che è intrecciata indissolubilmente con la storia d'Italia e non solo. Da Biancamano a Umberto II, passando per il Conte Rosso, il Conte Verde, Emanuele Filiberto, la famosa frase Fert che trova la sua spiegazione proprio al castello di Miramare, perché ci sono vari libri che spiegano, che tentano di spiegare questa parola. Però questa parola, i Savoia, eh, ancora oggi suscita dei sentimenti contrastanti. Uh, non per la storiografia, perché la storiografia viene fatta, è seria, obiettiva e oggettiva, ma... Per la lettura politica che spesso si fa della storia. Noi siamo un po' tutti vittime dell'ideologia della storia dai libri di testo in poi e sono tutte diciamo, deformazioni che non contribuiscono a creare un vero sentimento nazionale, una vera pacificazione nazionale, una, una specie di guerra tra Guelfi e Ghibellini tra bianco e nero. Uh, I francesi hanno avuto rivoluzioni, la ghigliottina, hanno avuto uh, monarchie, imperi, repubbliche, eppure si sentono Francesi gli italiani invece no, ma è colpa di questa lettura, diciamo, politica che spesso si fa della storia e ci sono tanti elementi che comunque hanno contribuito a questa eh, interpretazione di parte uno dicevo appunto la storia usata come clava politica poi nel 46 ci fu il referendum Umberto II andò via e nel suo messaggio eh, di appello agli italiani in fondo ha lasciato delle ombre su quell'esito l'Italia era divisa mezza Italia era monarchica mezza Italia era repubblicana ci fu la Corte di Cassazione che non omologò mai i risultati del referendum E, e Chiaramente, e va dato atto a De Gasperi e a tutta la classe politica del dopoguerra, del secondo dopoguerra, di aver fatto una scelta di pacificazione. Nel primo governo, diciamo, con i comunisti e poi dopo, hanno scelto dei capi di Stato di fede monarchica, e De Nicola e Inaudi, appunto per impedire una ulteriore contrapposizione e per garantire la transizione con serenità. Poi c'è stata una certa letteratura filoborbonica, degli ultimi decenni, che, non ha, che ha mirato a demolire il processo risorgimentale a Guida Sabauda. E non è il libro ovviamente di Gianni Oliva, ma stiamo parlando di libri che non hanno molta scientificità. E infine i pregiudizi. Allora, avviamoci alla nostra conversazione. Eh, di solito quando nasce uno Stato unitario, popolo, nazione e, eh, diciamo, e nazione, popolo e Stato devono marciare di pari passo. L'idea d'Italia nasce da lontano, verdante, addirittura delle popolazioni preitaliche, però è indubbio che lo Stato nazionale unitario appunto nasce nel 1861. La nazione è arrivata dopo, prima lo Stato e poi la nazione. Per qualcuno la nazione non è mai arrivata per altri è arrivata con l'allargamento del suffragio, con lo statuto albertino che era elastico, con la costituzionalizzazione delle masse cattoliche e socialiste del primo secolo, di fine secolo dell'Ottocento, con la legislazione sociale di Giolitti ehm, e poi per qualcun altro la nazione parte dalle trincee, dalla prima guerra mondiale, quando contadini del sud e operai del nord si sono trovati a combattere. Eh, quindi eh, in Italia è partito prima lo Stato e poi la nazione. E in secondo luogo ci fu quel sogno infranto del 1848, forse sarebbe nata un'altra idea d'Italia federalista, l'Unione italiana. Come voi sapete, il sogno del 48 fu infranto, andò male, e l'impianto costituzionale su cui si è retta lo Stato italiano, e quindi a guida Sabauda, il risorgimento come lo conosciamo, ha il suo laboratorio nella Società Nazionale di Cavour a cui aderiscono tra l'altro Garibaldi e Manin, che erano, diciamo, eh, dalla parte più socialista repubblicana, erano gli insurrezionalisti. Allora, la domanda che faccio ai miei illustri ospiti, cioè illustri ospiti, sono illustri ospiti, eh, innanzitutto la storia non si fa col senno di voi, ovviamente, eh, però quel sogno infranto del 48 avrebbe prefigurato un'altra Italia federale rispetto a quella che è nata dopo. E poi, secondo voi, l'opera risorgimentale è in realtà un'opera di modernizzazione o no? Prima, professor Barbero.
2: ordine alfabetico, come okay. scuola, vabbè, è sempre stato il mio destino di essere chiamato per primo. Perché, eh, <ride>
1: Beh, anche, eh, anche alle interrogazioni.
2: Punto, 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 eh. <ride> poi anche i primi più giovani. Eh, questo va bene, il questo po- giovane può passare. Primi, po- dai. Eh. No, allora... Eh, Diciamo subito una cosa, l'Italia ovviamente, vi dico delle banalità su cui siamo tutti d'accordo, l'Italia è un paese complicato, l'Italia è un paese di profonde differenze, L'Italia, gli italiani sono una nazione non nel senso in cui lo sono i francesi, i francesi sono una nazione omogenea dove i dialetti sono praticamente spariti e tutti parlano sostanzialmente la stessa lingua in tutta la Francia, dove perfino lo stile con cui sono costruite le case, le chiese, si assomiglia molto anche fra zone che nel Medioevo erano estranee nel modo più totale come la Provenza o la Normandia. L'Italia non è così, ma questo non vuol dire che non sia una nazione E neanche che lo sia diventata più tardi, secondo me. L'Italia è una nazione caratterizzata dal fatto di avere al suo interno enormi differenze, il che non impedisce affatto che si sia tutti italiani, anche nell'odiare quelli della regione accanto o della città accanto. Non c'è niente di così tipicamente italiano come il fatto di essere ferocemente ostili a quelli del campanile vicino. E questo accomuna tutti gli italiani. Allora, allo stesso modo il risorgimento è stato un processo molto complicato in un paese, vi dico un'altra banalità su cui siamo tutti d'accordo, l'Italia è un paese spaccato, è sempre stato un paese che si spaccava su prospettive diverse e magari non due ma tre. Nel, nel risorgimento che poi è uno dei rari casi in cui un processo nazionale si è concluso davvero con un successo, con una modernizzazione, perché è chiaro che per i criteri dell'epoca, per come ragionavano loro, creare un grande Stato nazionale era assolutamente una cosa necessaria, doverosa, eh, per poter stare al mondo, per poter andare in giro per il mondo a testa alta, come facevano i francesi o gli inglesi, Il risorgimento, che è stato uno dei rari casi di un momento della storia italiana, che pure fra contrasti, conflitti, lasciandosi indietro degli sconfitti, anche dei vinti, come si dice adesso, ecco, però è stato un successo e una modernizzazione e però anche lì c'erano diverse strade possibili, non solo due, non era solo questione di facciamo uno Stato unitario, estendendo il sistema piemontese a tutto il paese, Oppure facciamo il federalismo, che detto così oggi ci sembra magnifico, però pensate anche alle difficoltà in quel momento, quando una delle priorità era creare un grande esercito perché erano sicuri che l'Austria ci avrebbe attaccati il giorno dopo, poi non ci ha attaccato proprio il giorno dopo. Ma insomma, ecco, figuratevi, le le difficoltà erano grosse. Il Papa. Facciamo il federalismo e presidente dell'Italia federale facciamo il Papa? Molti italiani sarebbero stati contenti e molti altri orripilati. Però poi c'era anche un'altra ipotesi ancora, facciamo la democrazia, facciamo la repubblica, eh, il suffragio universale e, e anche quello non è stato fatto, è stato, ci sono poi voluti 50 anni no, per, per farlo. Quindi la storia d'Italia è sempre una storia di, di strade da prendere che comunque lasciano indietro qualcuno. Ci saranno sempre quelli che sono d'accordo e contenti di come è andata e quelli che invece la volevano, la volevano in un altro modo. Detto questo, ripeto, perché mi sembra il caso di ripeterlo, il risorgimento nel suo insieme, con tutte le pagine oscure, gli errori, le stupidaggini, e quando mai nella storia d'Italia c'è stato un momento in cui non sono venute fuori anche vigliaccherie, sbagli, cecità, ci mancherebbe, però nell'insieme è stato un momento in cui l'Europa guardava l'Italia dicendo però, Però questi italiani, che roba, eh, che politici che hanno, fantastici. Io quando ho letto un giornalista tedesco, il quale in una Germania non ancora unificata, perché ci siamo unificati prima noi, scriveva «Fortunati gli italiani che hanno un cavour, non come noi che abbiamo solo questo Bismarck». Ecco, eh, lì mi sono reso conto che appunto bisogna giudicare con gli occhi del tempo e non con i nostri, quello che è successo allora.
3: (ride) Grazie.
1: Oliva, Gianni Oliva.
4: Sì, ma io aggiungerei una cosa, l'Italia è così frammentata perché ha una storia frammentata. Quando nel 1861 nasce l'Italia è la prima volta che la penisola appartiene ad uno stesso Stato, perché tutta la storia precedente è una storia di frantumazione, a parte il periodo romano in cui la penisola era parte dell'impero romano ma era parte di un tutto. Eh, non è un caso che siamo. quando si è messo insieme tutto questo territorio si è fatto sicuramente un'opera di modernizzazione. Voi pensate cosa succedeva nel 1840 quando qualcuno a Lione produceva delle tele, poi usciva da Lione e andava a venderle. A Lille, a Parigi, a Bordeaux, a Marsiglia aveva un mercato grande come tutta l'Italia. Quando qualcuno produceva delle, tele, delle stoffe a Biella, a Chieri, a Pinerone, insomma dalle nostre parti, perché siamo entrambi nati vicino, in Piemonte, e voleva andare a vendere che so, nel sud, doveva attraversare il confine con Lombardo-Veneto, poi entrare nel Ducato di Parma e Piacenza, poi in quello di Modena, poi passare nel Granducato di Toscana, È stato pontificio, regno delle due Sicilie, sei frontiere, sei dazi. vuol dire che se la merce costava 100, quando arrivava al mercato costava già 130. Poi bisognava convertire sei volte la moneta, convertire sei volte le unità di misura, perché erano unità di misure differenti, è chiaro che non poteva decollare l'economia in quelle condizioni, per cui l'Italia è un elemento di modernizzazione che ha alle spalle come spinta le esigenze della borghesia nascente di avere un mercato grande come tutta la penisola. Non aveva però alle spalle una nazione, perché tutti i popoli italiani erano dei popoli regionali, Oggi credo che ci sentiamo italiani in contrapposizione ai tedeschi piuttosto che ai francesi, ma credo che nel fine dell'Ottocento ancora, non lo so, un livornese sentiva più nemico un pisano che non un francese o un, o ma un tedesco. Ma anche oggi sai. Probabilmente anche il, oggi.
2: Il che alla prova faccia, che una cosa non esclude l'altra però in realtà. Alla so faccia perché. di
4: Pisorno e dell'idea di fare la provincia unica, come diceva. Uh, se posso raccontare un aneddoto? Sono Nel 2011, quando c'è stato i 150 anni, il Ministero degli Esteri ha organizzato cicli di conferenze negli istituti di cultura italiani all'estero, soprattutto in Sud America, dove ci sono parecchi emigrati italiani, i giovani sono tutti di seconda generazione nati là, ma molti frequentano il Dipartimento di Italianistica. Mi hanno mandato a fare tre settimane di interventi a Caracas, in Venezuela. Faccio questi interventi, a un certo punto si alza un si alza un ragazzo molto sveglio e dice «Professore, ma noi venezuelani siamo stati scoperti da un italiano, Cristoforo Colombo, il nome ce l'ha dato un italiano, Americo Vespucci, il nome italiano perché Venezuela vuol dire piccola Venezia. Com'è che voi che ci avete scoperto, avete 150 anni e noi ne abbiamo 200 perché in quei giorni festeggiavano i 200 anni dell'indipendenza del Venezuela?» È proprio qui che sta la differenza tra nazione e stato, tra cultura e stato. L'Italia è esistita da molto tempo come cultura, come civiltà. L'Italia di cui parla Dante, che citavi tu, o della canzone all'Italia di Petrarca, o per cui Machiavelli scrive Il Principe auspicando l'unificazione, è l'Italia della letteratura, della pittura, della della scultura, dell'arte. Non è un'Italia popolare. L'Italia popolare è stata costruita a partire dal 1861 dall'Italia liberale, dallo Stato italiano, dalla scuola. Noi siamo sempre troppo, come dire, eh, inconsapevoli delle nostre ricchezze, ma quando si è unificata l'Italia, il Regno di Sardegna aveva una legge approvata nel 1859, la legge Casati, che stabiliva che i primi due anni della scuola elementare erano gratuiti e obbligatori era una legge straordinaria perché stabiliva il principio che studiare è il diritto del cittadino, dunque gratuita, ma è anche il dovere, dunque obbligatorio, perché uno Stato non può modernizzarsi con dei cittadini ignoranti. Quella legge trasferita nello Stato italiano ha permesso a tanti italiani di, prendere la, di fare la seconda, la terza, qualcuno la quinta elementare e riformarsi. In quell'ambito quindi... si è formata un'italianità che poi, durante le, la, la Prima Guerra Mondiale, si è materializzata nel fatto che tutti appartenevano ad una esperienza esatto. comune.
1: E quindi modernizzazione. Allora facciamo una fotografia, scorriamo questi sovrani, quattro sovrani della, di Casa Savoia, sovrani capi di Stato italiani: Vittorio Emanuele II, Umberto I, Vittorio Emanuele III e Umberto II. Ecco. Eh, Vittorio Manuel II che sta con Cavour, però aiuta le armi a Talamone e Garibaldini, quindi la via legale e la via diciamo, insurrezionalista, non so, il gioco delle parti. Umberto I che sta con Baba Beccaris, ma anche no. E Vittorio Manuel III che sta con Giolitti, monarchia socialista secondo il Miss, Missiroli, poi dopo la diarchia con Mussolini, tutto quello che sappiamo. Umberto II tentò una monarchia riformista. L'idea che vi siete fatti voi... Eh, questi sovrani di Casa Savoia sono stati più arbitri, più capitani o più notai?
4: Ci scaldiamo, s- s- scaldiamo dai, facciamo no,
2: da un chiasmo.
4: Allora, eh, io credo che l'unità d'Italia sia stata realizzata non come una rivolta dal basso, come è stato raccontato dalla storiografia liberale. L'Italia è un'operazione di vertice. Tant'è che siamo l'unico paese al mondo che è il primo re che si chiama già secondo. Noi non ci facciamo caso, ma Vittorio Emanuele II all'estero dicono come mai il primo re è chiamato secondo? Perché è una progressiva annessione del regno di Sardegna.
1: Prolungamento.
4: Pro... Non a caso, poi quando l'Italia si è unificata la legislazione sabauda è, stata, è diventata nazionale, c'è stata la piemontesizzazione dell'Italia. Bene, la ragione per la quale l'unificazione è stata guidata dai Savoia e non dai Borboni cosa che non era così scontata all'inizio del settecento, inizio dell'ottocento, è il 1848. 1848 un fragore tale che è rimasto sedimentato nel linguaggio, ancora oggi si dice scoppiato un 48 per indicare un, una convulsione. Il 48 si diffonde in tutta, uh, in, in tutta l'Italia, dappertutto vengono concessi gli statuti, dappertutto vengono revocati, tranne che in Piemonte. Non credo per la lungimiranza di Vittorio Emanuele II. è che Vittorio Emanuele II, subentra al padre che ha abdicato, è un giovane di 28 anni e si trova una classe dirigente dove ci sono i Cavuri, la Marmore, il Massimo D'Azeglio, cioè persone con una statura tale per cui l'azione di forza di revocare lo statuto non poteva, non poteva avercela. Ma nel momento in cui Torino e il Piemonte restano l'unico territorio liberale in un'Italia assolutista, diventano il punto di ritrovo di tutte le teste migliori. Chi ha partecipato al 48 negli altri paesi, viene o imprigionato, costretto all'esilio o con la carriera tarpata, si sposta a Torino. Ci arriva per esempio un napoletano come Francesco De Santis, che diventerà ministro dell'Istruzione, che era professore alla Nunziatella di Napoli, un generale calabrese come Guglielmo Pepe, un dalmata come Nicolò Tommaseo, e tutti questi formano una classe dirigente che è già italiana nel senso che appartengono a regioni differenti che guidano il Risorgimento. Da questo punto di vista, mi pare che Vittorio Emanuele II sia stato un uomo molto pratico che ha saputo cavalcare gli equilibri politici che si sono determinati. Di suo ha aggiunto il tratto. Guardate che far cadere agli italiani, che erano gli italiani?
1: Il grido di dolore.
4: Il grido di dolore, sì, è stato celebrato poi nella, nella letteratura eh, sabauda post-unitaria. Ma il problema del far credere agli italiani che erano italiani era quello di trovare qualcosa di comune nel proprio passato. La storiografia liberale ha inventato una serie di stereotipi che la nostra generazione ha ancora studiato a scuola. Se ricordate, ci insegnavano che il primo momento di italianità è la battaglia di Legnano, quando i comuni lombardi, dopo aver fatto il giuramento di Pontida, stretti attorno al carroccio, sconfiggono Federico Barbarossa. Il fatto che Bossi abbia usato gli stessi simboli in senso antiunitario, la dice Lunga sul fatto che la battaglia di Legnano è una battaglia tra Guelfi e Ghibellini, una storia regionale lombarda, più una storia di guerra civile interna alla Lombardia, che non una storia di italiani che si contrappongono a Barbarossa. Poi ci raccontavano della disfida di Barletta. Non so se c'è stata, se è stata una rissa tra ubriaconi, perché mi riesce male a pensare dei mercenari che si battono per un'Italia che non esiste. Oppure Pietro Micca, Balilla, piccoli personaggi. Pietro Micca è un personaggio, vabbè, essendo torinesi lo sentiamo come nostro, è un episodio storico del 1706 di di cui si comincia a parlare a metà dell'Ottocento. Per 150 anni nessuno ne sa nulla. Pietro Micca è quello che fa saltare in aria la, 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 la galleria impedendo ai francesi di entrare nella città assediata. Tanti anni fa Umberto Eco faceva una trasmissione alla radio, le interviste impossibili in cui intervistando Pietro Micca lo trasforma in un robusto contadino piemontese che bestemmia contro il maresciallo che gli ha dato una mincia troppo corta. Eh, probabilmente era più vicino lui alla verità che non alla retorica. Ecco, era difficile far sentire gli italiani italiani perché eredi della battaglia di Legnano, di Pietro Micca, di Balilla e quant'altro. Ci voleva qualcos'altro. È stato usato come elemento identificatore la dinastia Sabauda, reinterpretata come una dinastia di guerrieri generosi e coraggiosi che dal metà del Cinquecento, quando trasferiscono la capitale da Ciomberia a Torino, pensano all'Italia. Vittorio Emanuele II ha funzionato come immagine perché era un personaggio, non era regale, ci sono tutte le gossip sul fatto che non fosse figlio dei suoi genitori, ma figlio di contadini toscani, con il quale è stato sostituito il vero Vittorio Emanuele II, morto bambino in mezzo alle fiamme. Era il
1: padre della patria in tutti i sensi.
4: Sì, anche degli italiani, dicono, dalle nostre parti, perché ha avuto un sacco di figli legittimi, non c'è paese del Piemonte che non avesse un discendente di un figlio legittimo di Vittorio Emanuele II. Però al di là del fatto che è stato un grande amatore come tutti gli uomini potenti, eh, andava a cercare i suoi amori nelle feste paesane, la, 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 la compagna della sua vita Rosa Vercellano era una ragazzina che l'ha conosciuta a 14 anni analfabeta, figlia del postiglione di Casale Monferrato era uno che a disagio quando era vestito da re o quando era vestito da generale perfettamente a suo agio quando era vestito da, da cacciatore in questo senso era... Molto più vicino alla sensibilità popolare di quanto non lo sarebbe stato suo figlio Umberto, che era invece regale, freddo, abituato a frequentare l'aristocrazia e l'alta borghesia milanese e quant'altro.
1: Cioè, quindi, diciamo quindi pragmatici, era stato pragmatico, ma gli altri erano Era stato un pragmatico.
4: Più... Vittorio Umberto II ha avuto la grande fortuna di avere al fianco la moglie, una Savoia anche lei, Margherita, perché erano cugini primi che rappresentava, se volete, la Diana Spencer dell'epoca, al netto del gossip, ma Diana Spencer era in fondo il personaggio che stava nel mondo delle luci, dell'importanza dei VIP a cui tanti vorrebbero appartenere, però era anche la donna che incontrava Suor Teresa di Calcutta, faceva le battaglie per, contro le mine anti-uomo e quant'altro. Era un po' il tré d'union tra ciò che siamo e ciò che vorremmo essere. Regina Margherita è quella che costruisce... La reggia del Quirinale la fa diventare negli ultimi due decenni del novece- dell'Ottocento un luogo di incontro, di dibattiti, di mostre, di concerti, di pranzi, di feste, regali, però è anche la donna che va a fare la, la, la processione a Spacca Napoli dietro la statua di San Gennaro, che inaugura orfanatrofi, che inaugura eh, asili infantili e forse non è un caso che l'unico prodotto popolare che ha un nome sabaudo
1: ha il suo, la pizza Margherita. <ride> Professor Barbero, allora gli altri. ed è un prodotto
2: napoletano. Continuando prodotto. <ride> questa fotografia dei sovrani,
1: ecco, eh, in quale categoria li mette? Ovviamente con le due di differenze, Sono notai arbitri, capitani o pragmatici, in quale di queste categorie? Eh, ma
2: appunto, ognuno ha la sua, diciamo, la domanda posta così e cioè questi quattro re d'Italia uno dopo l'altro, di padre in figlio, quindi con una continuità assoluta sono la dimostrazione di uno dei problemi di, come dire, eh, trattare una famiglia, una dinastia come qualcosa con una sua identità precisa. Dentro la famiglia ci sono gli individui e questo succede anche nelle famiglie reali e le caratteristiche individuali possono essere diversissime e spingere le persone nelle direzioni più diverse. Voglio dire, Mussolini ha avuto un figlio che ha fatto con grande successo il suonatore di jazz per tutta la vita. Eh, Il figlio può essere totalmente diverso dal padre come carattere e come inclinazioni. E questo è successo anche nella dinastia Sabauda. Solo che se nasci principe ereditario sei incatenato al tuo ruolo. Sai che il tuo destino è quello, ti può piacere o non piacere. Così come se nasci nel ramo cadetto come i duchi d'Aosta Sai che non sarai mai re e ti rode, e, e però un po' ci pensi, capitasse qualcosa, magari, ecco. Invece se sei il primogenito, sai che quello dovrai fare e a volte ti tormenti perché in, a qualcuno piace e a qualcuno non piace. A Vittorio Emanuele II piaceva immensamente fare il re, tranne, e questo è un tratto che lo accomuna a Vittorio Emanuele III, suo nipote, tranne le cerimonie. Ecco. I pranzi, ai pranzi ufficiali si dice che Vittorio Emanuele II eh, mangiasse rapidamente un boccone e poi stava lì guardando gli altri aspettando che finissero. A quel punto tutti ovviamente si affrettavano a accelerare i tempi, mentre invece mettersi in pantofole con la rosina era tutta un'altra cosa. Ma a parte quello a Vittorio Emanuele II piaceva fare il re, gli piaceva passare in rassegna le truppe, galoppare in battaglia alla testa delle truppe con la sciabola sguainata cosa che lui credeva volesse dire fare il generale e saper fare la guerra perché Vittorio Emanuele II più volte dirà il mio mestiere è la guerra quello che io so fare è la guerra se non posso fare la guerra piuttosto mi faccio frate poi i suoi collaboratori hanno lasciato scritto durante la seconda guerra d'indipendenza, quando davvero Vittorio ha comandato l'esercito e però per fortuna avevamo gli alleati francesi con Napoleone III alla testa e i collaboratori di Vittoria hanno lasciato scritto, meno male che c'è l'imperatore Napoleone, lui sì che sa fare la guerra, il nostro re non sa leggere una carta, non si ricorda mai il nome di un paese, tutte cose che per condurre un esercito in battaglia però galoppare alla testa delle truppe mentre fischiano le pallottole sguainare la sciabola e dire ai soldati forza fiei ecco quello lo sapeva fare e gli piaceva da morire a suo nipote Vittorio Emanuele III non solo non piacevano le cerimonie ma non gli piaceva proprio fare il re quanto al suo carattere personale poi però lo doveva fare E quindi l'ha fatto interpretando il ruolo come a lui sembrava dovesse essere interpretato. Cercare in tutti i modi di rafforzare sia la dinastia sia il paese, perché quello è il mio dovere. Ma quando c'è la grande crisi nel 1915, quando c'è la prima guerra mondiale in corso e noi siamo rimasti fuori, però il governo allaccia trattative con la Francia, l'Inghilterra, la Russia e firma il patto di Londra con cui noi siamo impegnati a entrare in guerra però al Parlamento non hanno detto niente lo sanno solo il re, il primo ministro Salandra e il ministro degli esteri Sonnino e poi vanno a leggere lo statuto e si rendono conto che devono chiedere il consenso del Parlamento però hanno già firmato l'impegno a quel punto nel maggio del 15 c'è qualche momento di panico in cui c'è il terrore che la Camera voti contro e e allora il governo si dimetterà, certo, infatti Salandra si dimette, non aspetta neanche il voto della Camera e il re Vittorio in quei giorni va dicendo a destra e a sinistra che vista questa situazione vergognosa anche lui abdica e non gli costa niente abdicare perché dice io qua non ci volevo venire e ne volevo parlare a mio padre Umberto, poi lui è morto in quel modo che sapete, sapete Umberto I è stato ammazzato da un anarchico nell'anno 1900, e, e di conseguenza suo figlio è diventato re da un giorno all'altro. 15 anni dopo, Vittorio Emanuele III dirà, io non ci volevo venire, volevo dirlo a mio padre, non oso pensare cosa avrebbe detto Umber, ma comunque, adesso sono qua, ma se devo abdicare, abdico. E dice, io ho sempre pensato che quello che voglio veramente fare è andarmene a vivere a Antib o alle Baleari. Eh, quindi abdica me ne vado al mare il bello è che poi lo farà nel 45 quando abdica davvero se ne va al mare a Sharm el Sheikh allora eh, poi però fa il re fino in fondo quello che li ha, ecco cosa hanno in comune i membri di una dinastia sono persone diversissime una dall'altra con gusti passioni interessi a Vittorio III piacevano le monete era un grande collezionista di monete e di quello era in grado di parlare per ore e ore per il resto lo giudicavano tutti un tipo arido. Poi però quelli che lo conoscevano bene dice uno che avrebbe voluto una vita familiare felice. Esatto. E ci ha sperato. Invece poi con Elena non è mica andata, nonostante la propaganda, in realtà non è andata bene per niente, il re non è felice. E Insomma, al di là di questo però, cosa hanno in comune? Che a tutti loro da bambini hanno insegnato tu sei un Savoia e sei un futuro re e hai un dovere nei confronti primo della dinastia. E poi anche del paese ma e si comanda uno alla del... volta e si comanda uno alla volta e certo, è certo e allora a quel punto se, se questo ti hanno insegnato questo hai, hai dentro la testa difendere a tutti i costi la gloria e la fama e le prerogative e il potere della dinastia e poi fare il meglio che puoi per il paese ecco. e, e questa è l'unica cosa che accomuna i membri di una dinastia e che rende sensato studiare una dinastia come un qualche cosa che ha una sua identità condivisa.
1: Benissimo, noi sui libri di scuola studiamo una parola chiave che in qualche modo caratterizza il risorgimento, la storia d'Italia e poi anche dopo la storia repubblicana, trasformismo, che è una delle parole brutte o belle a seconda delle interpretazioni, per qualcuno è una peculiarità italiana, per altri è un'anomalia trasformismo da Crispi, De Pretis, Crispi fino a Giolitti, questo riconoscersi dentro una caotica maggioranza in eh, funzione interscambiabile dei deputati che vanno a destra e a sinistra, ma la cosa era partita anche prima, Garibaldi da sinistra va a destra, la destra storica era destra eh, diciamo politica ma non economica, c'è sempre stato questo calderone. Personaggi che si mettevano insieme parlamentari si riconoscevano intorno alla figura del Presidente del Consiglio che tra l'altro era una figura non contemplata dallo Statuto Albertino perché la titolarità del potere esecutivo era appunto nelle mani del re tanto che poi Sonnino pensava di tornare allo Statuto eccetera trasformismo quindi pesi e contrapesi forze politiche che estremiste diventano nell'area governativa elementi di stabilizzazione del sistema come i radicali da Cavallotti Lemmi fino a Sac che poi entra nell'area, questa parola trasformismo che poi ritroviamo in Repubblica, sinonimo di inciucio, di grande centro, di mediazione, eccetera. Allora, per voi questo trasformismo eh, nella, nella diversa declinazione, perché da appunto De Predis, Crispi e poi Giolitti eh, assume forme diverse, però la sostanza più o meno è la stabilità del sistema. Per voi è stata un'anomalia o una peculiarità?
4: Ma Io credo che il trasformismo sia due cose. Un conto è il trasformismo politico inteso come la ricerca di un accordo, di un compromesso su un progetto che è tipico di un paese come l'Italia che è stato di fatto da sempre proporzionale. Anche oggi se i nostri leader cominciassero a rendersi conto che non siamo in un sistema maggioritario ma in un sistema proporzionale forse si ragionerebbe un po' di più sul, sui progetti e forse si abbasserebbero anche i toni. Allora, questo trasformismo inteso già dall'Ottocento come cercare una maggioranza eh, tra sensibilità e provenienze differenti, mi pare che non sia una peculiarità italiana, sia una caratteristica di tutti i sistemi proporzionali che ci sono al mondo. La caratteristica, la peculiarità negativa italiana è che spesso questo trasformismo è stato declinato in clientelismo, allora io non costruisco un progetto unitario, un compromesso nel senso di cum promettere, di promettere insieme e quindi di fare un passo in avanti rispetto ai punti di partenza, ma è diventato compromesso nel fare dei passi indietro e nel comperare i voti, eh, l'adesione, la, la, la partecipazione con qualche concessione di carattere territoriale in un'epoca in cui i parlamentari erano eletti col sistema uninominale, era facile, eh, ti faccio rifare la Chiesa, ti faccio costruire questo ponte e tu voti a sostegno del governo De Pretis o del, o del governo Giolitti. Quindi non mi pare che ci possa, si possa condannare il trasformismo in sé come progetto politico, bisogna condannarne le tante degenerazioni che ci sono state e che mi sembra sono poi diventate clamorose nell'Italia repubblicana soprattutto.
2: Sì, io sono d'accordissimo con quello che dice Gianni Oliva e mi andrei ancora più in là. Sarebbe bello se quando si fa un'analisi politica o storica si riuscisse a usare il meno possibile questi termini in ismo che una volta coniati rimangono impressi nella testa di tutti noi e automaticamente comportano dei giudizi. Io sono convinto per esempio, per fare una rapidissima evasione nella situazione italiana di oggi, che parlare di populismo eh, o parlare di sovranismo sono mistificazioni che nascondono realtà molto complesse e sfaccettate. Invece quando tu le affastelli tutte, facendo di ogni erba un fascio, e in questo caso anche fascismo a volte si usa con eccesso in realtà si si sta facendo una lotta politica a base di mazzate quando ci vorrebbe il bisturi per esaminare davvero le differenze e il trasformismo appunto è la stessa cosa direi quando Garibaldi uomo di sinistra repubblicano, rosso e anticlericale arriva in Italia nel 48 nel caos immenso del 48 e ha la lucidità, per una volta in vita sua perché Garibaldi politicamente ogni tanto dà l'impressione di non avere le idee chiarissime, ma in realtà poi sotto sotto sapeva tenere il timone, era un marinaio, sapeva tenere il timone fermo, arriva in Italia nel 1948 proveniente da quel caos ancora più incredibile che è il Sud America, dove succede di tutto e lui ne ha viste di tutti i colori, arriva in Italia e lui, repubblicano, dopo essersi guardato intorno, dice pubblicamente in un manifesto «Io sono repubblicano» ma sono venuto a portare la mia spada al re, perché in questo momento solo il re e il suo esercito possono fare l'Italia. Quella è, come dire, estrema lucidità politica, non è, è trasformismo. Peccato che poi il re Carlo Alberto, quando arriva Garibaldi, scrive poi, non so più se in una lettera a, a quale dei suoi familiari, dice, è arrivato qua il famoso generale, il cosiddetto generale Garibaldi. Eh, e ci ha offerto i suoi servigi. Voi capite che di uno così non sappiamo proprio cosa farcene. Eh, Si sta scrivendo al ministro della guerra, si potrebbe forse dargli un sussidio purché si tolga dai piedi. E questo è il modo in cui il re Carlo Alberto gestisce l'unico generale italiano capace che che esistesse in quel momento, l'italiano più bravo in assoluto a fare la guerra che ci fosse. Ma appunto, Eh, in quel caso lì non è il trasformismo di chi invece in Parlamento eletto su un programma all'improvviso decide un'altra cosa o il trasformismo del Mussolini fierissimo anticlericale che a un certo momento decide che la cosa politicamente più pagante in Italia è fare il concordato col Vaticano e rimettere i crocifissi nelle aule delle scuole ecco quello sì che è trasformismo poi c'è ancora anche un'altra versione dato che parliamo dei Savoia diciamolo Eh, i Savoia sono stati spesso accusati di fare una politica disinvolta nel senso di cambiare facilmente di alleati ed è vero che in più circostanze questo è successo naturalmente bisogna anche pensare a qual è l'esperienza e la realtà geopolitica di un paese come quello che i Savoia governavano prima di diventare re d'Italia i Savoia governavano un piccolo stato armato fino ai denti perché ci teneva a mantenere la sua indipendenza, circondato di fortezze, con un servizio militare più pesante che non negli altri stati italiani, con anche una retorica militarista che lascia un po' il tempo che trova, ma che qualche traccia poi l'ha lasciata nella mentalità del popolo e della nobiltà piemontese. Ecco, loro governavano questo piccolo stato armato fino ai denti, avendo da una parte il Regno di Francia, e cioè la più grande potenza europea in quei secoli e dall'altra il Lombardo-Veneto, prima spagnolo e poi austriaco, cioè in mano alla seconda grande potenza europea dell'epoca. E, lo, e siccome la Francia e l'impero dal Lombardo-Veneto erano continuamente in guerra fra loro e bisognava decidere da che parte stare, ogni tanto succedeva che si cominciava a dire certo che se cambiassimo e passassimo con quegli altri sarebbe meglio e ogni tanto lo facevano. Naturalmente nella politica del 600 e del 700 quando succedevano queste cose gli ex alleati traditi facevano alte lamentele pubblicando manifesti in cui svergognavano la vergogno... l'ignobile doppiezza di Monsignore il Duca di Savoia. In realtà in tutte le corti europee si sapeva benissimo che le regole del gioco erano quelle, che ognuno faceva i propri interessi quando ne aveva bisogno. E dopodiché, queste cose verranno ricordate quando, quando non solo i Savoia, ma se Dio vuole l'Italia, nel 43-44, passa dall'altra parte. E di nuovo, meno male che l'ha fatto, perché in quei casi lì è il realismo politico, se non addirittura la sopravvivenza del paese. Lo certo. sì, quello
4: che sta dicendo Alessandro Barbero: in realtà è la chiave di lettura della storia sabauda, perché i Savoia. Da quando compaiono sulla scena storica a metà dell'undicesimo secolo fino al 1946, al 2 giugno, governano ininterrottamente un territorio. Sono 900 anni di dinastia, come Conti, Duchi, Re di Sardegna, Re d'Italia. Com'è che sono riusciti a sopravvivere stretti fra dei potentati, la Francia, la Spagna, l'Austria, secondo seconda dei tempi? E che, se voglia, su questo territorio povero sul quale sono comparsi, avevano una ricchezza. Ci passavano le due strade che collega- due tra le strade più importanti che collegavano il nord col sud dell'Europa, la via del Cenisio e la via del San Bernardo. Lì ci passavano tutti, i pellegrini, è la ragione per cui la strada del Cenisio, della valle di Susa, veniva chiamata la via Pellegrina, o per cui c'è un quartiere a Torino che si chiama ancora oggi la Pellerina, perché è il luogo di sosta dei pellegrini. Adesso devo dire che è rimasto il luogo di sosta di altro genere, non tanto di Pellegrini, era la zona della prostituzione torinese, diciamo. Eh, ci passavano i commercianti e la strada veniva chiamata via Romea, si è fatta dalla Francia verso l'Italia o via Francigena, era fatta in un'altra direzione, ma soprattutto ci passavano gli eserciti. E gli eserciti nell'età medievale, nell'età moderna, non erano fatti di centinaia di migliaia di uomini, erano fatti di poche migliaia di uomini. Chi dominava i colli, i passi, aveva facilità, se non a respingerli, almeno a ritardarne il passaggio. I Savoia erano, da questo punto di vista, degli alleati preziosi, mai decisivi sul campo di battaglia, ma sempre preziosi, perché chi aveva i Savoia alleati iniziava la campagna spostando le truppe da un versante all'altro delle Alpi senza problema, e viceversa. La loro longevità politica nasce dal fatto che hanno usato un dinamismo politico e e militare straordinario, hanno partecipato a tutte le guerre, Talvolta hanno cambiato alleato nel corso della guerra, ma non è l'approssimazione morale. Le guerre del 6-700, prima ancora, erano guerre che finivano con il determinare la maggior potenza di un dinasta rispetto ad un altro. Altra cosa è nel 43 passare dall'alleanza con Hitler alla cobelligeranza con gli inglesi e gli americani. Ma nel 700 spostare l'alleanza voleva dire intuizione politica. In questo certo. modo hanno finito le guerre da vincitori, hanno Conquistato una città, un castello, una vallata, non sono mai diventati un grande Stato fino al Risorgimento, però hanno sempre mantenuto la loro indipendenza.
1: Benissimo, il professor Barbero già di fatto ha introdotto un altro argomento, punto dolente, Vittorio Emanuele III. Eh, quando parliamo di Vittorio Emanuele III, io mi chiedo di quale re parliamo? Eh, del re della monarchia parlamentare della monarchia socialista cosiddetta di Giolitti della legislazione sociale il re di Peschiera che fa fare il guizzo alla, dopo Cavoretto, appunto il libro Cavoretto ha scritto il professor Barbero è, è il re anche della, della diarchia con Mussolini delle leggi razziali ecco eh, un'analisi, un'analisi obiettiva è possibile di quale re parliamo?
4: ma io credo che Vittorio Emanuele III abbia avuto e
1: la fuga di Pescara ecco, cioè, tutto... abbia avuto
4: la sfortuna di regnare troppo a lungo dal 1900 al 1946 nel periodo più complicato della storia del mondo perché i primi 50 anni del 1900 hanno avuto la prima guerra mondiale il fascismo, il nazismo, il comunismo la seconda guerra mondiale le bombe di Hiroshima tutti i protagonisti di quella stagione Roosevelt, Stalin Hitler, Mussolini, Churchill sono stati protagonisti di un pezzo Vittorio III ha, ha vissuto tutto il periodo. Se fosse morto nel 1920, lo ricorderemmo tutti come il re di Vittorio Veneto o il re di Peschiera. Essendo Avendo abdicato nel 1946, lo ricordiamo come il re di Pescara, della fuga dell'8 da settembre peschiera pescare, da Peschiera a Pescara. So. Io credo che sarebbe stato difficile per chiunque reggere il ruolo di protagonista per un periodo così lungo e così complicato. Dorme è stato il re dell'apertura, della trasformazione dell'Italia in democrazia liberale. È stato il re che ha portato al governo Giolitti, è stato il re dei primi 15 anni del Novecento. Poi è stato il re dello sforzo nazionale della Prima Guerra Mondiale, poi credo abbia fatto due errori clamorosi. Il primo nel 24, non nel 22, perché quando Mussolini è stato chiamato al governo, è stato votato da una maggioranza bulgara Nel senso che hanno votato a favore di Mussolini tanti che poi saranno perseguitati, perché tutti immaginavano ci volesse un uomo forte per sistemare le cose e poi si tornava alle libertà dello statuto albertino. Ma nel 1924 fronte al delitto Matteotti, che non nasce da un ordine di Mussolini, ma matura nel clima che Mussolini ha creato durante le elezioni, a chiedere al re di destituirlo. Non ci vanno i capi dell'opposizione, ci va Benedetto Croce, ci va Vittorio Emanuele Orlando, personaggi sicuramente monarchici e liberali. Di fronte a queste pressioni il re prende tempo, rinvia, tergiversa Mussolini che non si può non riconoscere ha una grande intuizione politica accorgendosi che i tentenamenti del re lo legittimano, prende l'iniziativa e il 3 gennaio del 25 pronuncia quel famoso discorso in Parlamento in cui rivendica a sé solo la responsabilità storica, politica e morale di quanto è accaduto. Chiaro che se il capo del governo rivendica di aver fatto uccidere il capo dell'opposizione la democrazia è finita. Perché ha fatto quella scelta il re? Perché credo abbia privilegiato gli interessi della dinastia rispetto a quelli della nazione. Guardate che nel 1924 siamo in un'epoca in cui sembra che non ci sia più futuro per le dinastie. I Romanov sono stati sterminati dalle Guardie Rosse in Russia, gli Asburgo in Austria, gli Hohenzoller in Germania sono fuggiti alla fine della guerra per le rivoluzioni di, di, di Berlino e di Vienna. Vittorio Emanuele III immagina che con Mussolini e con il fascismo perderà sicuramente del potere, ma aumenterà del prestigio e manterrà il potere. E di fatto in quegli anni diventa anche re d'Albania, imperatore d'Etiopia e poi re d'Albania. Il secondo errore lo fa nel 1943, il 25 luglio. Il 25 luglio il re liquida il fascismo, liquida Mussolini, ma non liquida la guerra fascista. E non liquida la guerra fascista perché gli alleati avevano stabilito, concordato, che si sarebbe combattuto fino alla resa incondizionata del nemico. Uscire dalla guerra il 25 luglio del 1943 voleva dire fine di quella dinastia, di quel re, di quel gruppo dirigente, di Badoglio, di, di, quel, di, di, di quella classe. Il re vuole arrivare a un armistizio dove c'è uno che vince e uno che ha perso, ma nel momento in cui si firma ci si riconosce reciprocamente. Lo ottiene, tre settembre del 43 a Cassibile viene firmato l'armistizio, reso poi ufficiale l'8 settembre, il re continua a essere re d'Italia, Badoglio continua a essere capo del governo, ma in quei 45 giorni i tedeschi, sapendo benissimo che l'Italia sta per, dal loro punto di vista, tradire, uscire unilateralmente dall'Alleanza, fanno venire dalla penisola tutte le truppe che possono stornare da altri fronti e si preparano per il momento in cui l'Italia lascerà l'Alleanza. E determineranno quei due anni 43-45 di occupazione militare, di lotta partigiana, di guerra civile, quant'altro. e quant'altro. E qui, di nuovo, sono stati privilegiati gli interessi della dinastia rispetto a quelli della nazione. È quello che determina il risultato. E del si rompe
1: di... questo patto.
4: Ed è, è quello che determina il risultato del 2 giugno. Tu, giustamente hai detto che 2 giugno spacca l'Italia, non spacca gli italiani. Non è che ci sia una maggioranza risigata per la Repubblica e una, una minoranza forte per la monarchia, è che il Sud vota per la monarchia massicciamente, il Centro-Nord vota massicciamente per la Repubblica, perché il Sud non ha conosciuto l'occupazione tedesca, il Sud è uscito alla guerra nel settembre del 1943, il Nord, che ha conosciuto gli altri due anni, delegittima Mussolini, non è che ha votato Repubblica le, le, le zone rosse, cioè la provincia che ha dato il quoziente più alto alla Repubblica è la provincia di Trento, che per tutta l'Italia repubblicana sarà una provincia bianca. Eh, nel sud invece ci sono voti bulgari, non so, a Messina-Agrigento supera il 90%. La monarchia. In provincia di Napoli arriva al 79%. Perché il fascino dell'idea monarchica non è stato minato. E poi passano dall'amore
1: per i Borboni all'amore per i Savoia direttamente. Beh, vero? Sì addirittura quando si, sapete che una
4: delle ragioni per cui l'Italia non ha un senso della nazione, soprattutto non ha delle date, è che il 2 giugno era difficile celebrarlo, perché il 2 giugno il Sud ha votato monarchia e ad un certo punto i giornali il 5 giugno annunciano la vittoria della monarchia, perché essendo uscito prima dalla guerra avevano ripristinato linee telefoniche, telegrafiche, per cui i risultati arrivati al Viminale, erano i risu- arrivati a Roma, erano i risultati del sud. De Gasperi scrive la sera del 5 giugno una lettera al re dicendo si profila la vittoria della monarchia, spero potremmo continuare a collaborare e quant'altro.
1: Democristiano è eh, sempre.
4: Eh, vabbè, so. <ride> eh, Nel giorno successivo arrivano tutti i risultati del centro-nord che ribaltano la situazione. E
1: fa il golpe e si mette a fare il capo dello Stato.
4: Ah, eh, si mette a fare il capo dello Stato però c'è De Gasperi che è trentino ad annunciare il cambio di risultato c'è il ministro Romita che è un piemontese di Tortona eh, nel governo ci sono personaggi d- del nord eh, Togliatti è di, 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 di Ligure ma trasferito in Piemonte il sud lo percepisce come il golpe del nord contro il sud e a Napoli in una manifestazione di piazza ci sono.
1: Via eh,
4: in via Medina ci sono 18 morti tra, per una notte di guerriglia tra i manifestanti filomonarchici e le forze dell'ordine tra l'altro è nato da, una, da, una, da un fatto curioso in via Medina c'era la sede del Partito Comunista quando passa questo corteo espongono una bandiera italiana dove non c'è più il, lo, stem, il senso, lo stem ora per carità uno è libero di esporre le bandiere che vuole però ci sono situazioni in cui certo. la temperatura va in ebollizione Pare che tra i giovani che c'erano nella sede all'espoio ci fosse anche il futuro Presidente della Repubblica, sì. Giorgio Napolitano, giovane allora ragazzo di bottiglia. effervescente. Diciamo. effervescente. Due ragazzini dalla corteo salgono su per, le, per i tubi delle grondaie per staccare questa, questo manifesto, questa bandiera. Le forze dell'ordine che sono abituate alle, alle adunate, non alle manifestazioni, fanno la cosa peggiore possibile, sparano e li uccidono. Questi cadono morti in mezzo alla folla e, e nasce la rivoluzione si può immaginare no? il contesto, 18 morti. Ecco perché quando viene annunciata la partenza del re il re parte in silenzio, eh, i giornali danno l'annuncio della partenza del re, ma il giorno dopo i titoli sono per il triestino Couture che vince al Motovelodromo di Torino la prima tappa del Giro d'Italia della rinascita. Cioè si dirotta subito l'attenzione e viene dato ordine di non fare nessuna festa per celebrare la Repubblica, perché sa di contrapposizione. E poi c'è l'intuizione politica di dire: vabbè, siamo diventati una repubblica, mettiamo come presidente della repubblica dei monarchici.
1: Così. De Nicola è in
4: audio
1: per cui parlare. Eh. Allora, questa allora diciamo, questo Vittorio Emmanuel III con varie sfaccettature, e poi ricordiamo appunto che, come ha già accennato eh, Oliva, questa maggioranza al primo governo Mussolini la danno tutti gli altri qui fondamentalmente il blocco nazionale, i liberali, anche i cattolici, due ministri e quattro sottosegretari, da cui Gronchi, che diventa Presidente della Repubblica. E poi se non piaceva questa fuga di Pescara, poi perché i partiti antifascisti vanno a governare nel Regno del Sud, quindi a legittimare di fatto una scelta che, come dice Trombadori, è stata sbagliata nelle forme ma giusta nei contenuti?
2: Ma sì, infatti, allora, in realtà tutto quello che noi stiamo dicendo, eh Mi conferma sempre di più nell'impressione che fare storia nel modo tradizionale delle epoche del Novecento. fare storia del Novecento nel modo tradizionale sia addirittura impossibile. Quando dico il modo tradizionale, intendo dire accertare non soltanto gli avvenimenti, quelli va bene, si sanno che il re ha fatto arrestare Mussolini quel giorno e che l'altra volta è scappato, questi si sanno, ma non è questione di accertare gli avvenimenti. Fare storia significa dare, fino adesso ha significato, dare un'idea sostanzialmente condivisa per cui di un insieme di fenomeni si capisce la logica si capisce chi ha fatto certe scelte, perché le ha fatte, si intravedono delle maggioranze e delle minoranze, ma nel Novecento noi abbiamo troppe informazioni e continuamente siamo tirati da una parte o dall'altra dietro alle, alle scelte individuali di una singola persona che ha fatto quella scelta lì. E allora a quel punto uno dice, certo, il re... Nel 24, davanti al delitto, Matteotti, eh, anziché riprendere in mano le, il paese e reimporre il liberalismo, eh, accetta la, la, come dire, il crollo verso l'abisso della dittatura, certo. A quel punto però uno dice, e il re ha sbagliato a farlo? E certo, tutti noi oggi diciamo sbagliato perché pensiamo che il fascismo sia stata una fase nel complesso dannosa della vita nazionale. Naturalmente questo non impedisce che ci sia una vasta parte di italiani che invece non sono d'accordo e tuttora pensano che il fascismo non è stata una cosa così brutta e di conseguenza non festeggiano non solo il 2 giugno ma neanche il 25 aprile, naturalmente. Noi siamo un paese spaccato anche in questo. Dopodiché tu dici va bene, il re ha sbagliato Ma quando entri in quella prospettiva cominci anche a chiederti ma lui in quel momento che elementi aveva in mano, Capite? finisci per fare la storia di un'anima, finisci per chiederti il re eh, quanti giorni ha avuto per decidere E, e i suoi consiglieri cosa venivano a dirgli e lui la temperatura del paese come faceva a misurarla? Già riuscire a ricostruire le motivazioni per cui il re ha fatto quella scelta è una cosa che richiederebbe un lavoro enorme e non saremo mai veramente sicuri perché alla fine, capite, tu tu cerchi di entrare nella testa di una persona e non ci riuscirai mai. Dici, magari quella persona ha lasciato un diario in cui ti racconta cosa ha provato in quei giorni e perché ha preso quella decisione. Peggio che mai. Tu gli credi al diario scritto dopo in cui lui sa già come è andata a finire è come credere al diario di Napoleone quando racconta la battaglia di Waterloo, ecco, è molto interessante leggere le pagine del diario di Napoleone dove racconta la battaglia di Waterloo, ma guai se uno gli crede quando dice ho fatto questo, ho fatto questo, guai, guai, e allora poi uno dice va bene il re ha fatto quella scelta ma il paese in quel momento cosa pensava e cos'è il paese? E quello che cercavo di dire malamente, perché mi accorgo che non mi sono spiegato bene, è che quando uno studia questi avvenimenti ha tutte le fonti immaginabili e non basta una vita. Cosa scriveva il Corriere della Sera in quei giorni? E cosa scriveva la stampa? E cosa scrivevano gli altri giornali? E cosa pensava il paese? Ma il paese cos'era? Uno può andare a vedere cosa pensava Don Benedetto Croce in quei giorni, certo, e, e poi? E, e, e i braccianti della pianura padana? E i contadini siciliani? E gli avvocati di Napoli? Il paese? E, e tutte queste cose uno se vuole le può sapere. Io potrei dare. Io no, perché inizia una storia medievale, grazie a Dio. E nel Medioevo le fonti sono abbondanti, ma non così abbondanti. Ma se io fossi un contemporaneista potrei dare una tesi, che ne so, appunto analizziamo un mese del Corriere della Sera per vedere in che direzione il Corriere tendeva a spingere i suoi lettori in quei momenti cruciali e quello sarebbe solo un frammento della realtà. In altre parole quello che voglio dire è che mentre di solito lo storico ha il vantaggio di ricostruire un passato che è finito, si sa come è andata a finire, e le fonti di informazione sono relativamente limitate, Dal, dall'epoca Longobarda ci sono arrivati quei documenti lì e quelli saranno sempre qualche centinaio di pergamene, due cronache. Ogni tanto gli archeologi scavano e trovano qualche tomba in più, ogni tanto salta fuori dalla terra qualche Longobardo, non dico in carne e ossa, ma in ossa sì. Sì. E allora lo puoi misurare, vedere sua moglie che orecchini portava e va bene, sono tutte informazioni in più, ma nell'insieme quello è un mondo chiuso, finito, a cui noi accediamo per pochissime strade. Cercare di capire come l'Italia è passata dal, dal quindicennio giolittiano, in cui un paese in crescita, sempre più prospero, si apriva anche sul piano sociale e politico fino a dare il suffragio universale, e sulle manifestazioni la polizia e l'esercito sparavano sempre di meno poi attraverso quello la tragedia, il crogiolo infuocato della prima guerra mondiale che cambia tutto e anche lì perché siamo entrati nella prima guerra mondiale cosa pensavano di fare cosa voleva la gente ma quale gente? cosa volevano i professori, gli studenti Eh, quello che voglio dire è che capire il novecento è come dire adesso voglio capire e conoscere bene l'Italia di oggi che è una cosa che io mi rifiuto di provare a fare faccio lo storico per quello perché so che il presente è impossibile capirlo e conoscerlo ti piove addosso da tutte le parti E invece il passato è chiuso Il Novecento è presente invece Non è mai finito Noi ci siamo ancora dentro Ci stiamo ancora confrontando con quelle cose lì E e aprire delle strade è di una difficoltà Secondo me spaventata
4: Sto pensando, figurati tra 50 anni Quando gli storici dovranno spiegare Come siamo passati dall'Italia di De Gasperi Di Lapira, di Togliatti, di Nenni A quella di Renzi, di Di Maio, di Salvini (ride) Stiamo (ride) lavorando
2: Però a questo punto aggiungo anch'io una battuta, nel senso che eh, se uno va poi a vedere, è molto istruttivo andare a vedere come venivano considerati quelli che poi dopo diventano i grandi uomini della storia, appunto. Vittorio Emanuele II, per tornare ai nostri Savoia, diventa, grazie a a un ufficio stampa formidabile, il regalantuomo, viene inventata questa formula, il re che ha unificato l'Italia, il re guerriero e così via, il re eroe, benissimo. Se uno va a vedere cosa pensavano di lui appunto i suoi più stretti collaboratori, eh, Cavour, che era Cavour e che lavorava con lui tutti i giorni, ha detto e scritto, se l'avesse solo detto non lo sapremmo, ma lo ha scritto e noi lo leggiamo, Cavour ha detto quanto al re io, essendo suo ministro, mi impegno a servirlo con tutta la fedeltà possibile, ma come uomo che se ne stia alla larga il più possibile. Anni dopo, ricordo un giornalista inglese che intervista i ministri del Regno d'Italia a fine anni 60 e in confidenza più di un ministro dice «Il re la persona più sleale, più infida». Eh, guai a fidarsi del re, ti frega sempre, comunque fa quello che... Ecco, ma poi diventa il regalantuomo. Nenni, Togliatti, la pira. noi oggi giustamente diciamo dei giganti. Poi uno va a vedere all'epoca cosa si diceva, Nenni un imbecille. Cioè, eh, allora, allora, non escludo che in futuro si dica, eh certo... Che ai tempi di Renzi, di Di Maio e di Salvini allora
4: sì. che Speriamo di non esserci più quando si dirà la nostra cosa.
1: <ride> da. Adesso, se i tecnici possono iniziare a attivare il collegamento con il Duca d'Aosta, mi date un segno, ok? Me lo da lei, Umberto Secondo. Che, che figura è?
4: Secondo me Umberto II è una figura che va molto rivalutata, perché nel momento decisivo, della, quando ha avuto un ruolo decisivo nella storia d'Italia, a differenza del padre, ha scelto gli interessi del paese rispetto agli interessi del, della dinastia. Quando i risultati del 2 giugno determinano quel contrasto lo tirano per la giacca tutti, lo tirano per la giacca gli americani e De Gasperi perché se ne vada, lo tirano per la giacca i monarchici perché resti l'Italia di fronte alla prospettiva di una deriva di guerra civile, sceglie di lasciare il paese. È vero, con un comunicato in cui dice me ne vado per una truffa, per, una, per un abuso, ma sceglie di andare in Italia e evita l'Italia le conseguenze drammatiche che avrebbero potuto esserci. In questo senso credo sia da ripercorrere
1: come personaggio. Professor Bevero, ma è vero che la Corte di Cassazione non ha mai omologato i risultati del referendum? E qui ci colleghiamo alla figura di Umberto Segu- una Fake News, visto che lei è esperto di diciamo così di no. smentita delle Fake News. Questo oh, no. lo sa
2: lo sa io devo dire che io nella mia ignoranza costituzionale Non so se la Corte di Cassazione debba avallare i risultati del referendum. È previsto
4: questo? Sì, era previsto nel nel decreto istitutivo del referendum che l'approvazione sarebbe stata fatta dalla dalla Corte di Cassazione. Il problema è che il testo del del decreto diceva che avrebbe vinto tra la monarchia e la Repubblica chi avesse avuto la maggioranza degli elettori. Chi sono gli elettori? Quelli che hanno diritto di votare? O quelli che vanno a votare.
1: I voti espressi, i evodi... voti... Okay, cioè, ovviamente... E su
4: questo equivoco è stato fatto un uh, ricorso da parte di professori dell'Università di Padova uh, a cui non è stata data risposta, in questo senso non c'è qualcosa okay, a Cassazione, perfetto. ma il risultato è stato omologato okay. dalla Cassazione. Quindi,
1: tornando a un la, la figura per lei, come, che figura è? è Umberto, stato, Umberto no, Umberto ecco... II.
2: Eh... Questo diciamo, è una buona occasione di nuovo per cercare di mettere in evidenza un'altra delle difficoltà dei discorsi che noi facciamo. Scusate, abbiamo difficoltà anche con le poltroncine che ci rubano il portafoglio, avendo un buco dietro. <ride> Ma... eh, e cioè, chi era Umberto II? Che giudizio possiamo dare su di lui? Eh, noi possiamo con fatica, una volta ricostruito esattamente che cosa hanno fatto in certi momenti cruciali, dire, beh, in quell'occasione quel politico ha fatto bene, uh, ci voleva una schiena ben dritta per riuscire a fare quello che ha fatto lui e altre volte ha sbagliato, se noi parliamo di Churchill oggi noi siamo convinti che quando... Dopo il crollo della Francia nel 40, lui va in Parlamento e dice «Il signor Hitler ci ha proposto la pace, ma noi la pace non la accetteremo con il signor Hitler e sarà dura e io vi predico sangue, sudore, lacrime, però alla fine le democrazie vinceranno». Noi oggi siamo abbastanza convinti, c'è anche qualcuno che dice «Avesse fatto la pace con Hitler, ci risparmiavamo la Seconda Guerra Mondiale», ma noi invece tendiamo a pensare, molti di noi tendono a pensare, che è uno dei grandi momenti della carriera di Churchill. Mentre invece quando Churchill nella Prima Guerra Mondiale ha pensato di mandare le corazzate attraverso i Dardanelli per arrivare a Costantinopoli, eh, senza calcolare che i Dardanelli erano pieni di mine, Eh, per cui le corazzate sono affondate una dopo l'altra, ecco, lì ha sbagliato. Noi possiamo fare questo e quindi di Umberto II possiamo dire che insomma lui di fatto ha giocato un ruolo difficilissimo governando come luogotenente il paese nella fase finale della prima guerra mondiale, della seconda guerra mondiale, scusate, giocando questa partita difficilissima di essere ufficialmente alla testa di un paese con un governo riconosciuto, però un paese occupato dagli alleati che fino al giorno prima erano i nemici, parlo della parte meridionale del paese dove effettivamente il governo del re, eh, e noi li chiamiamo alleati ma loro non ci riconoscevano come alleati. Sarebbe stato troppo per l'Italia fascista fino a ieri riconoscerla in 448 come un alleato. Hanno accettato che truppe italiane dell'esercito regio combattessero al fianco delle truppe inglesi americane francesi sul fronte italiano ma se ecco essere come dire il reggente il luogotenente del regno in quelle circostanze credo e non ha fatto grandi sbagli credo esatto, Umberto, in quelle esatto. circostanze. sarebbe stato
4: un ottimo presidente della Repubblica eh, ma a quel detto punto, questo però quello amore. che volevo ancora
2: aggiungere scusami è che poi un conto è dire va bene ha fatto bene in quel caso male in quell'altro un conto è chiedere ma chi era? giudizio possiamo dare su di lui, quello è difficilissimo, ma invece una cosa importante che noi possiamo fare è chiederci ma com'era percepito? La gente cosa sapeva e cosa pensava di lui? Eh, Quello sì che ti dà uno spaccato di un paese e lì è molto interessante vedere come era percepito Umberto principe ereditario negli anni 30, perché c'erano tutte le, le posizioni possibili da chi lo vedeva come un fatuo ufficialetto di cavalleria capace solo di corteggiare le belle ragazze e andare alle feste e bere champagne. Chi sperava che sotto sotto fosse antifascista e, e quindi, quindi cercava di costruire una transizione in cui il nuovo re in futuro avrebbe potuto mettere un freno al fascismo. Chi lo vedeva antitedesco, esatto. eh, ecco. Chi lo vedeva invece come addirittura, no, una, un effeminato, forse anche omosessuale, comunque uno di cui non ci si può fidare per tanti motivi, anche morali. Di tutto. Il... Cosa c'era di vero? Poco probabilmente, ma è una cartina di tornasole eh. della complessità di nuovo di un paese che cerca a tentoni di immaginare quale sarà il futuro. Ecco, un principe ereditario, ha questo di buono. Che almeno in apparenza sembra prometterti un futuro. Puoi cominciare a ragionare quando sarà lui il re, cosa succederà? Poi te lo ammazzano a Sarajevo, naturalmente. E tutti i calcoli sul futuro Benissimo.
3: saltano.
1: Allora, eh, credo che abbiamo in collegamento Su Altezza Reale, Duca d'Aosta, Mediato di Savoia. Eh, mi sente Altezza?
3: Buongiorno, buongiorno.
1: La saluta Gorizia e tutto il convegno di Estoria. La, la Gorizia si cerca da
3: tanto tempo, soprattutto per Casa Savoia, in particolare a Casa Savoia Osta. Evidentemente, allora, la saga di Santa Gorizia. Benissimo. Finalmente quello scritto stupendo di, di Locchi, che io avevo letto già da bambino, quando avevo dato un solo libro in italiano, quando ero collega, letto su 5 Stelle, e letto diverse volte, una cosa bellissima, commovente.
1: Allora, io presento il Amedeo, principe di Savoia e duca d'Aosta, nasce a Firenze il 27 settembre 1943, quindi una data diciamo, emblematica per la storia d'Italia, il 25 luglio, l'8 settembre, e, è imparentato con le maggiori famiglie reali europee. Gli Aosta sono stati anche al centro di strategie dinastiche in prima battuta in Spagna come in Croazia. Riassumiamo la mappa genealogica del principe, anche perché così capiamo di che parliamo. Amedeo di Savoia Aosta è l'unico figlio di Rene, regina di Grecia di Aimone di Savoia, quarto duca d'Aosta, re di Croazia con il nome di Tomislavo II. Suo azio era lo nomi, l'omonimo eroe dell'Ambalagi detto duca di ferro e suo nonno era il duca invitto, Emanuele Filiberto di Savoia che fece la sua entrata trionfale in Trieste a conclusione della prima guerra mondiale per parte di suo padre, pronipote di Amedeo I di Spagna, mentre per parte di madre, nipote di Re Costantino di Grecia, nonché pronipote di Federico III di Germania e di Giorgio I di Grecia, e, e inoltre pro-pronipote della regina Vittoria del Regno Unito e di Re Cristiano IX di Danimarca, nonché discendente dello zar Nicola I di Russia, ed essendo bisnipote di Amedeo I di Spagna, è il quarantesimo in linea di successione del trono spagnolo. Quindi, eh, poi nel 1944, su ordine di Himmler. Viene, eh, diciamo lo deportarono in un campo di concentramento vicino Graz e poi è tornato in Italia dopo il referendum sta in Svizzera poi torna in Italia e eh, diciamo a seguito del referendum istituzionale eh, di fatto con la, eh, diciamo Umberto è andato via quindi lui diventa il punto di riferimento dei monarchici italiani ha sposato Claudia di Francia ha avuto tre figli Bianca di Savoia, Emone di Savoia e Mafalda di Savoia e poi in seconde nozze, 1987, ha sposato eh, Silvia Paternò di Spedalotto. Allora, altezza, eccoci. Eh, quindi lei, essendo imparentato con tutte le famiglie europee, eh, oggi si vota per le europee, quindi eh, ne sappiamo qualcosa, ne sa qualcosa nel suo DNA. E da chi ha preso un po' da tutte queste famiglie? C'è un'affinità di discendenza?
3: credo che siamo tutti parenti e ancora adesso discendenti quasi tutti della regina vittoria quindi siamo ancora vicini come parentela forse il sangue che più, da cui abbiamo preso più una caratteristica è quello romano perché tutti ci dicono anche che somigliamo alla famiglia dello zar addirittura all'ultimo zar Nicola e quindi quello è il sangue predominante ma Il fatto di essere parenti con tanti altri ci dà un un, un, un lato molto importante di appartenenza, un'appartenenza in fondo quasi obbligatoria, tornando indietro nei secoli, per avere delle alleanze e stringere delle delle, delle importanti, diciamo, sempre appartenenze a quella che doveva essere l'Europa, di cui si è parlato tanto da molti anni. Purtroppo questo non è servito nella guerra, perché eravamo sì parenti, ma... La guerra ci ha diviso tutti, ed è stata una cosa molto triste che eh, questo fine di cui abbiamo ancora parlato non non ha funzionato, questa è una cosa che purtroppo è stata molto triste.
1: Chi le piace come modello di sovrano eh, di ieri o di oggi? A quale modello di sovrano si richiama maggiormente?
3: Io credo in Europa sicuramente la regina d'Inghilterra che che ho l'onore di conoscere bene perché diverse volte l'ho vista, sono stato addirittura alla sua incoronazione molti anni fa ed era proprio il 2 giugno che è la stessa data eh, che, che, che diciamo è importante anche in Italia oggi in cui fu incoronata, ero bambino piccolo me lo ricordo benissimo questa, queste cose che rimangono stampate nella memoria fuori dalla, dall'Europa penso che Andrea Abdullah di Giordani fosse una delle persone più vicine al suo popolo eh, un uomo illuminato che ha studiato in Inghilterra e che estremamente sensibile a una situazione molto complicata. C'è cioè Israele di vicino, ci sono altri Paesi Arabi che non hanno grandi affinità col suo, mentre il suo è il Paese arabo per eccellenza, sono i due medi, sono ancora questi soldati che erano quelli di Loretta Arabia per intendersi. Un sovrano che per essere vicino alla gente a volte prende un taxi con una barba finta e comincia a parlare di re parlando possibilmente male per vedere quali sono le reazioni. Una volta è stato buttato giù da tasse di picchiato perché l'ha parlato male
1: di lui. <ride> Altezza, il ruolo de... noi abbiamo parlato oggi, stiamo parlando del ruolo della monarchia in, in, nel risorgimento, quindi nella storia d'Italia. Uh, essere ramo cadetto, cosa ha comportato nella storia diciamo, di per i suoi avi e per lei? ramo cadetto, come ha detto il professor Barbero, sono sempre lì sul fiato sul collo verso diciamo, i principi ereditari.
3: Ma credo, come ho detto, di essere soldati prima di tutto perché allora così si era. Si era in prima fila, eh, eravamo quelli che erano prescelti a essere in prima fila e avevamo tutti dei, <ride> dei comandi di unità eh, precisa dell'esercito. Cosa che nelle altre monarchie non è così, per esempio, in Inghilterra hanno dei, dei comandi che corrispondono alle strisce che hanno sul, sulla manica o le stellette che hanno sulle spalline, ma non hanno mai avuto delle. Dei, dei, dei comandi che fossero esecutivi o importanti nel senso proprio diretto della parola. Invece in Italia abbiamo sempre avuto degli ammirani dei generali che hanno sempre avuto la possibilità di combattere, di essere in prima linea. Vede mio nonno Emanuele Filiberto, il duca degli Abruzzi, il duca di Genova, lo stesso Amedeo, il duca d'Aosta, Custozza viene addirittura ferito perché in prima linea su un cavallo, cade da cavallo, ferito nella pancia. Così c'è scritto quello. Gli una medaglia d'oro una cosa forse che è un lato che non si pensa è che un ramo cadetto vuol dire avere la possibilità di parlare di più, avere una lingua più sciolta, meno responsabilità più si lontani dal culinare più la vita diventa, non dico facile ma meno impegnativa e bisogna stare forse meno attenti a dire, eh, non dico delle sciocchezze ma a parlare dicendo delle verità ecco.
1: benissimo, e... Una curiosità, non è gossip, però, eh, avrebbe preferito essere più re di Spagna, di Croazia o
3: d'Italia? Nessuno dei tre, per, per la responsabilità che questo comporta. Se poi fossi stato chiamato, avrei chiesto, avrei preferito l'Italia, ma questo credo che sia una cosa che si sa.
1: Senta, eh, anche qui eh, la consulta dei senatori del Regno, anche per chiarire ulteriormente, di fronte a una platea immensa qui a Gorizia, eh, lei è, ancora, è capo della casa cioè rispetto a suo cugino eh, Vittorio Emanuele IV eh, la Se questione certo, legittimista come è andata a finire? Com'è, com'è, è lo stato dell'arte?
3: Eh, così dicono le leggi di famiglia sono le, 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 eh, come si dice il biglietto del, di Vittorio Emanuele III e quindi da allora queste leggi sono in.
1: le leggi diciamo, patenti
3: sulla sì, legge patenti, esattamente. E così fu il che disse, che ricordò al principe Vittorio Emanuele con una lettera, in cui diceva che se fosse sposato senza consenso avrebbe perso ogni possibilità di ereditare sia il titolo che eh, diciamo, il fatto di essere capo di famiglia o eventualmente sovrani, sono in Italia adesso è una Repubblica. E quindi eh, questa è una cosa che mi ha scritto due volte, non avete ben precisato che poi è sul, eh, sul mio sito, quindi non, su questo non si discute. La, la, la consulta dei senatori ha fatto suo questo ricordando che questo era avvenuto, ma è il re stesso che ricordò a tutti che questo era avvenuto eh, prima, che sarebbe avvenuto, e poi dopo il matrimonio ha inteso ogni possibilità di ereditare un, un titolo. Un, l'essere il capo di famiglia
1: benissimo allora vuole fare un ultimo saluto a Gorizia e all'incontro di Estoria
3: sì che mi scuso oggi ho poca voce per cui non riesco a parlare molto bene comunque il mio saluto è, è commosso perché conosco quella zona molto bene conosco Gorizia, conosco bronchi di regionali, Predipuglia, di Puglia, la strada che va a Trieste, quel bel monumento bronzo ai lupi di Toscana e con i tanti altri luoghi che sono cari eh, a alla patria, come si soleva dire una volta e come si dovrebbe dire ancora oggi. E poi da Gorizia, questa città che è stata dimenticata dal, dall'Italia ufficiale, che è quella che ha sofferto forse di più di tante altre città italiane, con una popolazione che ha sempre avuto una marcia in più perché i veri italiani quelli che più avevano entusiasmo e fedeltà alla patria erano quelli e diciamo che non c'è mai stata un'attenzione particolare anzi c'è stato il contrario quel trattato di Osimo di cui forse nessuno sa bene che cosa fosse non si sa bene dove fosse Osimo cosa è riguardato il trattato e chi l'ha firmato questo è molto triste bisogna parlarne il più possibile vorrei anche ricordare che noi fummo i primi in casa Savoia ad andare sulle Foglie appena quel territorio fu in qualche modo liberato o accessibile fino dai primi anni 60 E credo che Italia, l'Italia ufficiale sarà ricordata proprio in questi giorni, purtroppo. Questo è quanto e chiudo questo, questo collegamento con un grande abbraccio a commosso.
1: Grazie, Altezza Reale, grazie. Allora. Eh, mi hanno fatto segno dalla regia, come prima della pubblicità, mi hanno fatto segno che ci sono delle domande o sbaglio, ho capito bene? Che io ho gli occhiali per vedere da vicino non vedo da lontano, quindi vedo sa come sfumate. Ci sono delle domande? Ok. Sì.
0: Eh, dai social è, una do- è arrivata una domanda che chiede, la piemontizzazione del neonato stato italiano fu un errore? Grazie.
1: Prego. Beh,
4: la piemontizzazione dello Stato fu la risposta di un Paese che si era unificato in virtù di una congiuntura internazionale favorevole, che doveva dimostrare di riuscire a tenere tutti insieme un Paese che era stato in realtà in parte conquistato, che aveva alle spalle una potenza, l'Austria, che poteva, l'aveva già detto Alessandro Barbero prima, da un momento all'altro attaccare. Credo che l'errore, l'errore sempre come come si può parlare di errori dal punto di vista di chissà come è andata a finire, sia stato quello di aver immaginato una forma di accentramento del potere che non prevedesse nessuna forma di decentramento territoriale. Voglio dire, il servizio militare obbligatorio nel Piemonte è stato metabolizzato attraverso tre secoli, perché da Emanuele Filiberto in poi si è stabilito che i territori dovessero dare un contingente di 10 uomini, poi qualche anno dopo di 15, poi di 50. Quando è stata fatta una legge nel 1854, legge La sul servizio di leva obbligatorio per tutti, di fatti era già metabolizzato. Nel Sud è stato imposto dal giorno, dall'oggi al domani un servizio che all'epoca durava 5 anni mia borsa. e che voleva dire per le famiglie contadine del tempo togliere delle braccia nel momento in cui erano più utili per i lavori della campagna. Cioè la reazione al servizio militare non ha paura del figlio morto in guerra, è la sottrazione di una risorsa alla alla campagna. Ecco, probabilmente quel processo poteva essere sviluppato attraverso delle forme di progressione, il problema è che non dimentichiamo che chi ha fatto l'Italia, chi politicamente stava a mezzo metro sopra gli altri, Cavour, muore all'inizio di giugno del 1861, tre mesi dopo l'unità d'Italia. E tra Cavour e gli altri dirigenti politici c'è un abisso di intuizioni, di capacità, al netto del fatto che anche su Cavour ci siano tanti discorsi sul suo caratteraccio, però come dire, gli uomini storici vanno giudicati per ciò che hanno fatto, per ciò che hanno nella vita privata conta relativamente poco. Eh, sicuramente il fatto che sia venuto meno un personaggio di quel peso ha anche pregiudicato uno sviluppo diverso dell'Italia. Resta da dire che con quel sistema di piemontesizzazione accentrata, con quei prezzi altissimi che sono stati pagati, però l'unità del paese è stata mantenuta.
1: C'è un'altra domanda? No, sì o no? Rispond- mh, beh, a a stessa, sì. Oh, allora facciamo così, no, una no, cosa beh. diversa. Eh, concludiamo, visto che mancano ormai sei minuti. Eh, la fake news più grande, pensateci, eh? sul risorgimento sui Savoia. Visto che, per esempio, il professor Barbero eh, ha, ci, ha, ci ha regalato tante contraddizioni alle fake news, e ha smentito parecchie fake news sul medioevo, lo Prime noctis, una fake news, la cintura di Castità, una fake news. Allora diciamo così, eh, sul risorgimento e sui Savoia, qual è la fake news che oggi circola come normale e poi in realtà è una fake news?
4: Ma sai, più che una fake news, mi pare ci sia una una fake vulgata, (ride) e cioè l'idea che il Risorgimento sia stata una grande guerra di popolo attraverso cui gli italiani si sono sottolti dal gioco straniero. Gli italiani non hanno partecipato al Risorgimento. Credo che i contadini eh, del sud, come i montanari piemontesi, non ne sapessero nulla. È stata una scelta di classi dirigenti, politiche, è stata una scelta della borghesia piemontese, hanno fatto l'Italia e, come si attribuisce a Massimo D'Azeglio, anche se nessuno ha trovato dove l'avrebbe scritto, si sono trovati in un paese dove l'Italia era fatta, ma bisognava ancora fare gli italiani. Quindi, ecco, più che fake news, e mi pare una vulgata, come ce ne sono tante, ma, d'altra parte, la storia non è una materia oggettiva. La storia, come diceva Benedetto Croce, è sempre storia contemporanea, perché qualsiasi periodo studiamo, anche quello più remoto lo facciamo sempre dal punto di vista del presente. E quindi le, volga, le vulgate sono in qualche modo destinate a tramontare e sfumare nel momento in cui cambiano le situazioni. Citava il Medeo d'Aosta le foibe. Pensate cosa non A, a parte in questa zona... Cavità Carsica. A parte in questa zona, ma in tutto il resto d'Italia, le foibe fino a 15 anni fa erano un argomento rimosso, inesistente, erano una fake news della propaganda anticomunista. Adesso sono diventate, sono state sdoganate e si studiano per quello, per quello che effettivamente sono state. In questo senso le vulgate spesso sono fake, perché figlie della contemporaneità.
2: Ma, e allora, come avete visto, io, come dire, io ho approfittato spesso del nostro tema di oggi per tirar fuori i rovelli che uno ha quando fa il mio mestiere, i problemi che ti trovi di fronte quando ti fanno delle domande a cui la risposta sembra così semplice e tu invece ti accorgi che non riesci a dare una risposta semplice. Le fake news, Le fake news riguardano i fatti. Quando ti viene detto è successa la tal cosa e invece poi scopri che non è vero, Quella è quella che oggi chiamiamo una fake news, non si sa perché, perché l'abbiamo sempre chiamata una balla e ci capivamo benissimo lo stesso. Ma comunque... E E questo riguarda i fatti. I fatti sono in gran parte accertabili, non tutti, non fino in fondo, dipende dai. però in parte sono accertabili ed è soprattutto sui fatti accertati o molto probabili che dovremmo discutere. Allora, in questo senso, come dire, mi tirate un po' per i capelli, indubbiamente il fatto che la, la lotta contro il brigantaggio condotta dall'esercito italiano con estrema violenza, tra l'approvazione generalizzata delle classi dirigenti meridionali che invocavano ancora più fucilazioni, abbia fatto un milione di morti, come a volte si legge da qualche parte, in un meridione d'Italia che aveva in tutto 6 milioni di abitanti, la parte continentale, forse 8, questa è una fake news, è un fatto falso. Quando però ci viene chiesto la piemontesizzazione dell'Italia è stata un errore, qui non stiamo parlando di fatti, stiamo parlando di interpretazioni. E le interpretazioni saranno sempre comunque in parte soggettive e variabili. Ci sono ca- alcuni casi in cui la grande maggioranza di noi si troverebbe d'accordo. È un bene che la Seconda Guerra Mondiale l'abbiano vinta gli alleati e non Hitler. Quasi tutti i presenti credo direbbero sì, è un bene, ma magari non tutti, perché c'è qualcuno. E dal Paolo. punto di vista di Hitler comunque è stato un gran male. Lui avrebbe voluto vincerla lui, lui e tanti altri come lui. Allora, voi capite che diventa difficile qui dare delle risposte che non siano soggettive. Poi puoi dire, no, beh, è andata in quel modo lì e tutto sommato è andata abbastanza bene. Ma anche lì, l'Italia che è uscita dall'unificazione, l'Italia sabauda, piemontesizzata e di destra, negli anni 60, 70, 80 dell'Ottocento, sembrava orrenda a molti, sembrava orrenda a Garibaldi che avrebbe voluto avere la Repubblica e invece ah, sì. ecco, e, e sembrava orrenda a quelli che volevano un liberalismo allargato, il suffragio universale e invece avevano un paese dominato dai notabili, da ristrette elite. a tanti altri sembrava un paese bellissimo a Edmondo di Amicis sembrava una cosa meravigliosa che ci fosse un paese, già il fatto che l'Italia fosse unificata a tanti, è bastato per dire che meraviglia. A Carducci sembrava orrenda. Carducci scrive la prefazione alle odi barbare, no, ai Giambi e Depodi, scusate intorno all'80-81 dicendo ma che paese siamo con i contadini che crepano di miseria e di pellagra e una tronfia retorica che domina tutto e e altri dicevano ma accidenti però stiamo facendo le ferrovie, i porti eh, cresciamo, siamo rispettati, faremo perfino le colonie fra poco sempre sia chi ci vive sia chi dopo è chiamato a giudicare, è tirato da tutte le parti, ci sono delle cose positive e delle altre non positive. In quell'ambito lì a noi non si deve chiedere la verità, ci si può chiedere cosa ne pensiamo noi e magari di dare un giudizio non del tutto arbitrario, ma sono giudizi. Ma dietro ci sono i fatti e almeno sull'accertamento dei fatti bisognerebbe invece che ci fosse una capacità anche del pubblico di distinguere. E quando qualcuno ti dice una cosa clamorosa, chiedergli, tu come fai a saperlo? Questa semplicissima domanda non fa parte dell'armamentario normale dell'essere umano. L'essere umano di solito quando gli dicono qualcosa di mirabolante, io anche, eh, spalanca la bocca e dice, ma da, ah ma allora, ecco. Invece la domanda da fare è, tu come fai a saperlo che sono successe quelle cose lì, che sono sbarcati i marziani nel New Mexico, che le scie chimiche, ecco, come fai a saperlo? Su quella base lì bisognerebbe discutere. Poi le interpretazioni sono un momento successivo, importante, ma un'altra cosa. Ok, allora io credo che oggi,
1: credo che oggi abbiamo, abbiamo dimostrato che si può parlare di storia in modo interessante, argomentato e soprattutto non noioso. Grazie a tutti, grazie al professor Barbero,
0: grazie a professor Lodini. Grazie ancora a Estoria per averci permesso di pubblicare questa puntata. Nella descrizione il link al video originale e al sito di Estoria. Negli scorsi giorni mi è capitato di leggere delle recensioni su iTunes che si chiedevano a cosa servisse l'introduzione che faccio all'inizio e perché non la rimuovo e non lascio spazio al professor Barbero. La spiegazione in realtà è molto semplice e l'introduzione mi permette di innanzitutto chiarire subito che è una raccolta non ufficiale senza scopo di lucro, che è un punto importante che non è scontato. E In secondo luogo mi permette di dare a tutte le conferenze eh, il credito eh, al, all'organizzatore. Ad esempio oggi ho, dato, ho avvisato che la conferenza appartiene a Estoria e di proprietà di Estoria e l'ho pubblicata grazie al permesso che mi è stato dato direttamente dagli organizzatori di questa questa conferenza quindi eh, per quanto sono d'accordo quando dite che eh, tutto quanto tempo perso facciamo parlare al professor Barbero eh, lo capisco però purtroppo è necessario, eh, purtroppo per fortuna perché d'altronde se Estoria non mi avesse dato il permesso non avrei mai pubblicato questa conferenza quindi è un piccolo sforzo che dobbiamo fare prima di ascoltare il professore e qualche, se qualche decina di secondi eh, ma necessari. necessari ecco. nella descrizione trovate del, di questo podcast trovate anche i link ai profili Instagram, Facebook e Twitter eh, potete usarli per segnalarmi anche nuove conferenze del, professor, del professore da pubblicare qua sul podcast io poi contatterò l'organizzatore e chiederò il permesso di fare la pubblicazione. La musica che sentite è la bossa antigua di Kevin McLeod in Competech.com pubblicata con licenza Creative Commons CC BY 4.0. Ci sentiamo la settimana prossima con una nuova puntata del podcast di Alessandro Barbero. Ciao!